0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir gehen uns auf dem Geist, der Podcast für Meditation und Geistesschulung. Guten Morgen, Carsten, bist du heute auch da? Guten Morgen,
1: lieber Pascal. Hallo. Sehr schön gesprochen, sehr schöne Ansage. Vielen Dank,
0: sehr sanft ja. und weich und angenehm, so soll es sein.
1: So soll es sein am Meditationspodcast.
0: Ich erinnere mich, wir hatten das schon mal, dass wir äh, ähnlich angefangen haben. Da ging es da und sagt, sagtest du, dass äh, manche ja wohl abends es erwarten, dass wir sehr angenehm sprechen. <lacht> Oder, ah nee, das, ich glaube, das war der allererste Podcast, wo du sagtest: oh, jetzt denken alle mit der Musik. Äh, Sie, Sie würden einen Meditationspodcast hören und hätten ihre Ruhe abends, um äh, schlafen zu gehen zu können. Und wir kommen Von hier wegen. mit so einer, so einer heiteren Nummer daher. Ja genau,
1: deswegen sprechen wir heute etwas ruhiger.
0: Mhm. Etwas. Mhm. Ich würde das Wort <lacht> andächtig verwenden. Oh, sehr schön. Ja.
1: Mein lieber Freund, wie geht es dir?
0: Mir geht es gut, vielen Dank. Ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine... Floskel. Floskel, ja. Ähm, aber wenn du es ein bisschen konkreter haben möchtest, dann äh, hatte ich gestern und heute mal darüber gesinnt, wie meine Gemütsphasen so sind. Man mhm. könnte es vielleicht mit, <lacht> mit einer Periode vergleichen. <lacht> mhm. <lacht> ja, also, dass du so monatlich, wir hatten ja jetzt so einen super Vollmond, oder ein Vollmond mhm. eben gerade. Und ich äh, überlegte bei mir, ob ähm, bestimmte Phasen meines Gemütes ähm, so ein bisschen abhängig sind von bestimmten Zyklen sozusagen. Mhm. Ne? Weil, ähm, ja, weil ich jetzt bis zwei bis drei Wochen. Sehr klar und ähm, gut drauf war, mich gut gefühlt habe und ähm, jetzt kamen so zwei Tage mit Zweifeln und ähm, ist das denn noch die richtige Richtung, ne? ähm, die mhm. du gehst, ähm, bringt das was, was du da tust, <lacht> führt das wohin? Also innerlich weiß ich, äh, es ist der Weg, der zählt, aber na, da, da kommen einfach so Gemütsstimmungen hoch und ich beobachte die mhm. ja mittlerweile sehr genau und da wollte ich mir mal so ja, das überprüfen, ob das in einer gewissen Regelmäßigkeit auftaucht und wie intensiv so, ne, auch in der Meditation.
1: Sehr spannend, mhm. Es gibt ja so verschiedene Phasen, wir sind ja sozusagen Körper, Geist und Seele und die körperliche Verfassung ändert sich natürlich auch ständig und ist abhängig von, ich sag mal, Temperatur, Nahrung, vielleicht auch den Einfluss der Umgebung, also dass ich da vielleicht körperlich drauf reagiere und das ist ja alles dynamisch, also ist das ständig in Bewegung und verändert sich auch ständig. Und ich denke, so wie der Maya-Kalender zum Beispiel, der ist ja ein Bewusstseinskalender, die haben ja praktisch rausgefunden, dass, sage ich jetzt mal als Beispiel, alle 28 Tage gibt es eine Phase, wo man einen Neuanfang starten kann. Mhm. Wo einfach vom Bewusstsein her ähm, eine gute Möglichkeit ist, um neue Dinge zu beginnen. Eine Diät oder eine Schulung anzufangen oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Oder ein 14-tägiger Rhythmus, wo es gut ist, alte Dinge loszulassen. Ja, das ist ja letztendlich der Maya-Kalender, so wie er aufgebaut ist. Und wenn man da sich ein bisschen okay. mit beschäftigt, dann macht das durchaus Sinn. Ich versuche immer, meine Workshops oder Kurse zu dann anzubieten, wenn das laut Maya-Kalender sozusagen günstig ist. Das heißt dann, das ist ein Tag, wo man neue Projekte planen kann oder neue Ziele erreichen kann oder definieren kann. Und das mache ich jetzt schon ein paar Jahre und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Also da achte ich dann auch schon auf der Bewusstseinsebene drauf, dass ich in Einklang komme mit dem, ja, wie soll man sagen, wie es im Universum ist oder wie es mhm. grundsätzlich im Bewusstsein der Menschen ist? Und der Osho hat da auch mal einen Vortrag drüber gehalten. Ich habe den auch noch mal gesucht, aber ich finde den nicht mehr. Der hat sogar die Rhythmen genannt, ähm, wann körperlicher Aspekt ist, wann geistiger Aspekt ist. Und ähm, psychologischer Aspekt ist. Und der hatte da auch so einen Rhythmus von 7, 14, 21 Tage, glaube ich. Also ab da wiederholen sich gewisse Dinge. Mhm. So wie Sommer, Winter, Herbst und Frühling alle drei, vier Monate. Telefon.
0: <lacht> es gibt's nicht.
1: <lacht> Juhu! <lacht> <lacht> oh Mann. Klingeln lassen,
0: ja. Äh, jetzt lass mich überlegen. Ja, genau, können alle mal überlegen. Genau, Preisfrage jetzt. Genau. Wie sehr hieß gut. Carstens Tante? Richtig, genau. <lacht> es war nicht Martha. Nein, es war auch, auch nicht Tante El Else.
1: <lacht> nicht Tante Else. Weiß das noch, Pascal?
0: Ich überlege gerade. <lacht> es war ein. Ungewöhnlicher Name für mich, deswegen, ja. wie er da drauf genau
1: kamen, ne? fängt, mit K an. Ist so ein herzoglicher Name. So ein, es gab mal eine Punkt, Punkt, Punkt. Katharina, die ne? ja, ja, genau, sehr gut.
0: Tante okay. Katharina, aber das war es nicht. Okay, entschuldige, ich du, du wurdest unterbrochen. Ich war es nicht.
1: Ja, genau. Und ich denke, dass alles einem größeren oder kleineren Rhythmus unterliegt, ne? so wie Ebbe und Flut, abhängig vom Mond, Sommer, Winter und genau, ja. bei den Frauen auch die Menstruation. Und ich denke auch, dass es bei Männern solche Phasen gibt, mhm. aber dass man das vielleicht noch gar nicht wirklich beobachtet hat. Weil so wie du sagst, merkst du ja auch, es geht dir nicht dauerhaft gut. Genau, ne? genau. Und mal hat man kreative Ideen, ne? Manchmal hat man ganz viele Ideen und manchmal geschieht gar nichts.
0: Mhm, genau. Mhm. Genau, das, das ist mir jetzt auch wichtig, dass wir das, dass wir darüber sprechen. <lacht> jetzt so aus, mhm. dem, aus dem Stehgreif hier heraus, ne? Ja. Mhm, dass es nicht immer irgendwie toll ist und super und wie hier sonst im Podcast. Ähm, <lacht> So tun, als ob uns die Sonne aus dem Hinterteil scheint, <lacht> sondern dass es auch, dass es durchaus wechselhaft ist und es auch, ähm, naja, es ist auch die Sache ist, wie man diese Gefühle, wie, wie man ihnen begegnet oder diesen Gemütszuständen, ja. dass man sie auch durchaus beobachten kann und die und auch sich gewiss sein kann, dass die auch wieder vorbeigehen und äh, dadurch irgendwie, ich stelle mir da meist so eine, habe mir so eine Spiralen, Konstellation vorgestellt, ne? Ja. Ähm, früher, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren war ich ja noch mehr in so einer, sagen wir mal, persönlichen Krise drin äh, und hab ähm, sozusagen viel hinterfragt und, ähm, da bewegst du dich, oder ich sah mich da m, im Laufe der Jahre auf so einer Spiralbahn. Ne? Die Zyklen kommen immer wieder. Äh, mhm. Du arbeitest beispielsweise ein Jahr lang an dir ähm, durch irgendwelche, weiß nicht, Coachings, Seminare ähm, oder Meditation, egal was. Mhm. Und äh, nach einem Jahr äh, denkst du, oh Mann, ich, äh... und du bist wieder in so einer, sage ich mal, Negativphase. Es wäre wie, wenn, ähm, wenn du dir eine Spirale vorstellst und außerhalb dieser Spirale ähm, gibt es so einen negativen Gemütsanziehungspunkt oder so, mhm. ja, an dem du dann, wenn du diese Spirale folgst, immer mal wieder in je, nach jedem Kreis irgendwie vorbeikommst. Ne? Mhm, genau. Und nach einem Jahr stellte ich fest, wow, du hast jetzt schon dies gemacht und jenes gemacht. Und jetzt bist du wieder an derselben Stelle, so gefühlt, ne? also durch hm. den Gemütszustand und äh, entwickelst du dich weiter und dann kommen, dann kommen diese Gedanken und ich beobachtete dann immer ja von Jahr zu Jahr, dass das, dass das ähm, weniger wird. Aber stetig noch da ist, also wie so eine, ja, ist ja auch eine Art Muster, die da wiederkehrt, ne? Mhm. Aber die dann immer mehr schwinden sozusagen, wenn man auf diesem Pfad bleibt mhm. und stetig den langsam so verlässt, also diese Spirale sich dann weitet und auch die Dauer, bis es wieder zu dieser Position geht, wo es, äh, ja, wie soll ich sagen, ich möchte es nicht negativ nennen, sondern. Wo es anstrengender wird, herausfordernder, ungemütlicher mm. oder so. Der Zyklus nimmt zu oder die Dauer wird länger.
1: Sehr, sehr gutes Thema, lieber Pascal. Ich liebe das wirklich. Ja. Ähm, super, super Thema. Ich, wir gehen das gleiche vielleicht noch ein bisschen weiter durch. Weil, also das Bild mit der Spirale. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir sind die Spirale und wir drehen uns. Und dann sagtest du ja, dann kommt man ja ab und zu, mit einem gewissen Punkt an der Negativität vorbei. Mhm, ja? genau. Als würden wir uns durch Raum und Zeit bewegen und wir fliegen an gewissen Dingen vorbei. Und es ist unvermeidbar, an diesen Dingen vorbeizufliegen, weil sie sich vielleicht ständig wiederholen.
0: Genau, wie im Planetensystem oder so. Du kommst, ja, genau. kommst immer mal wieder an der Sonne vorbei, weil du dich auch im genau. Orbit befindest. Ne? Auf so einem, genau. äh, auf so einem, nur ist der jetzt halt nicht rund, sondern der ist spiralförmig, genau. ne? wenn du genau. dich entwickelst. Ja genau, sehr gut.
1: Jetzt ist es ja so, dass die äußeren Dinge sozusagen unvermeidbar sind. Sie sind halt da, sie existieren nur einmal. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das Aha. ist ja die Wahl und die Freiheit, die wir haben. Das bedeutet, dass wenn du zehnmal an der Negativität vorbei bist, wäre ja der eigentliche Lernprozess Irgendwann gelassener damit umzugehen oder geduldiger oder ruhiger oder nicht so reaktiv. Ja. Genau. Das ist ja halt unser innerer Lernprozess. Was ja bedeutet, dass ich glaube, das kennt auch jeder, in regelmäßigen Abständen wird man mit der Vergangenheit konfrontiert. Mhm. Bei mir ist das so: alle drei Monate. Dann kommen mir auf einmal Leute in den Kopf aus der Vergangenheit, ja. Und dann yeah. manchmal melden die Ach. sich sogar. Oder ich habe das Bedürfnis, nach jemandem zu suchen aus meiner alten Schulklasse oder sowas, ja. ja. Oder aus einem alten Kurs. Oder der, es kommt sogar manchmal jemand, der vor fünf Jahren bei einem Kurs da war und jetzt wieder mitmachen möchte. Mhm. Das findet in so einem <lacht> bestimmten Rhythmus statt. Und so ist es meines Erachtens auch mit den Dingen, die mal nicht so gut laufen. Das mhm. taucht halt immer wieder mal auf. Aber es ist immer die Gelegenheit da, zu gucken, wie gehe ich damit um. Lass mich noch kurz weiterreden, Pascal. Ja, Zum Beispiel bei dem Thema Vergangenheit kann es ja auch so sein, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin in den Kopf kommt. Ja? Mhm. So alle drei Monate oder vielleicht auch alle sechs Monate. Ich glaube aber, es ist so ein Drei-Monats-Rhythmus taucht im Kopf der Gedanke auf ja mit der Ex-Partnerin war gar nicht so schlecht irgendwie ja <lacht> vielleicht sollte ich die noch mal anrufen ne mhm. oder ähm, dass du so in
0: Kontakt bleibst und nicht <lacht> ja genau
1: aber vielleicht war die Beziehung ja wirklich nicht gut ne und jetzt wäre ja der Lernprozess, dass selbst wenn der Gedanke des Ex-Partners oder Ex-Partnerin auftaucht, wie gehe ich jetzt heute damit um? Ne? Ist mir das noch dienlich, dass ich daran festhalte an der Beziehung von damals oder ist es sinnvoll, das loszulassen und mich auf etwas Neues zu konzentrieren? Und vielleicht muss man 30 Mal daran vorbeireisen, um irgendwann zu lernen, was für dich persönlich das Bessere in dir ist. Dem jetzigen Augenblick ist. Um auch davon loszulassen. Ne? Um auch davon Vielleicht. loszulassen. Genau. Oder eine Krise am Arbeitsplatz, die taucht regelmäßig immer wieder auf. Ja. Und die Frage ist ständig, wie gehe ich damit um, wenn diese Sache auftaucht? Und wenn wir in Karma sprechen würden, dann taucht vielleicht die Krise am Arbeitsplatz 35 Mal auf und ich gehe jedes Mal gelassener, gelassener und gelassener damit um und reagiere irgendwann gar nicht mehr und irgendwann akzeptiere ich die Situation vielleicht sogar und vielleicht schaffe ich sogar, ich sag mal, sie zu lieben, weil ich merke, hey krass, da steckt schon wieder die Herausforderung für mich drin und dieses Mal werde ich lernen. Und ich glaube, es gibt diesen Punkt, wo du nicht mehr daran vorbeireist, weil das Karma erledigt ist. Es genau. ist aufgelöst. Genau. Ja? Mhm. Durch deine Neutralität, durch deine Bewusstheit
0: ist es verschwunden. Durch deine Bewusstheit, ganz genau. Mhm. Ich könnte da noch mal ein Beispiel nennen. Äh, Gerne. In, in meiner Erfahrung, ähm, beispielsweise Workshops. Ähm, <lacht> du kennst ja dieses, äh, im Allgemeinen Mund wird es ja Lampenfieber genannt. Mhm. Also einen neuen Workshop, die Teilnehmer sind unbekannt. Ich hatte letztens jetzt auch wieder zwei Workshops mit jeweils 30 Personen, die komplett neu waren. Und ähm, ja, da konzipierst du das Ganze na, über mhm. Meditation und gehst dann natürlich mit ihnen dann in den Kurs und für die ist das alles neu und für dich dann die auch, die Situation. Und als ich damals ja noch die ähm, Meditationsausbildung abgeschlossen habe bei dir, ne? mhm. das war jetzt so Februar 2020, da wollte ich ja auch unbedingt aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht sagen warum, aber es treibt mich <lacht> einfach dahin, das ist wahrscheinlich dieses Neue, was ich gerne äh, immer ausprobiere und mich in diese Herausforderungen stürze, die mir dann am mhm. Ende dann doch Spaß machen. Äh, obwohl man sich dann ein bisschen davor drückt, weil man sich ängstigt, ne? mhm. ähm, dann in die Anleiterrolle zu gehen. Ne? Hätte mir ja in deiner Ausbildung die ersten ähm, Wochenenden, Monate oder so, auch noch nicht mhm. vorstellen können, vorne zu sitzen und äh, eine mhm. Meditation anzuleiten, den Leuten über die Geistesschulung zu erzählen. Ne? Mhm. Und äh, da war die Ausbildung ja gerade abgeschlossen und dann hatte ich auch irgendwie im Medienunternehmen die äh, Möglichkeit, zwei Workshops zu halten und dann auch noch präsent. Mhm. Das war noch kurz vor der Pandemie. Stimmt. Und ähm, <lacht> naja, ich konnte da irgendwie kaum schlafen. Ne? Ich habe ja die letzte Nacht vor diesem Workshop gar nicht geschlafen und hatte super viel Lampenfieber oder man nennt es einfach Angst davor, vor dieser, naja, Offenbarung sozusagen, da zu sitzen mhm. und, und dann auch noch äh, derjenige zu sein, der vorne sitzt und dann auch still sein muss, <lacht> konnte ich mir einfach nie vorstellen. Da gehen mhm. natürlich ganz viel Gedanken umher und ähm, jetzt, zwei Jahre später, hatte ich wieder die Workshops und habe mich wieder bewusst, wie du vorhin so schön gesagt hast, bewusst mhm. beobachtet, wie, wie gehe ich jetzt dieses Mal in diesen Zyklus. Mm, ne? Es cool. ist wieder eine ähnliche Situation. Wenn das erste Mal jetzt sage ich mal 100 Prozent an Angst war oder an ähm, Lampenfieber, dann waren das vielleicht jetzt noch 10, 15 Prozent, die übrig mm. waren. Ne? Jetzt könnte man sagen, dass man... Ja, dass, das, dass man sich halt dran gewöhnt. Aber manche Menschen erzählen ja auch, dass sie sagen, ich bin immer aufgeregt vor solchen mhm. äh, Geschichten, vor solchen Präsentationen, ich vorne stehe vor Menschen. Ähm okay, ich würde sagen Gerade jetzt diese letzten beiden Workshops, da habe ich mich wirklich, wie du vorhin sagtest, dass du das liebst, dass du dass du dieses Gefühl, es geht ja um das Gefühl, was du fühlst, mhm. was du dann vielleicht eben eher nicht haben möchtest, ähm, mhm. dass ich das umarme oder ähm, ja, zu mir rufe, dort eintauche in dieses Gefühl und sage, ja, das ist super, dieses Gefühl, komm her, komm her, mhm. ist völlig in Ordnung, Taucht da ein in diesen Respekt, diese Angst, dieses Lampenfieber und plötzlich merkst du, es ist gar nicht mehr da, <lacht> es ist mm. vorbei und du gehst da so ganz normal, völlig entspannt sozusagen oder ruhig oder normal in diesen Workshop und das finde ich schon sehr faszinierend, der sehr Umgang gut. mit den eigenen Gefühlen, dieses bewusste Umgehen. Ne?
1: Ja. Jetzt ist es natürlich so, du bist natürlich erfahrener Meditationscoach und du hast schon viele Stunden gesessen und meditiert. Es ist halt auch das Ergebnis der Meditation. Wir setzen uns hin und mal ist es angenehm, mal ist es nicht angenehm, mal ist es anstrengend, mal ist man müde, mal tun einem die Knochen weh, mal tut der Rücken mhm. weh, was auch immer in der Zeit geschieht, wo wir still sitzen, mhm. üben wir ja eigentlich mit dem, was ist, Neutral umzugehen, ne? also mhm. nicht darauf zu reagieren, sondern es zu beobachten, zu integrieren, zu kontemplieren und das können auch die eigenen Gefühle sein, ne? dass ich mich mal schlecht fühle, wenn ich meditiere und du hast natürlich jetzt schon Abstand zu alledem, zu, dem, zu deinen eigenen Gefühlen, Ganz zu genau. deinem eigenen Gedanken, die in deinem Kopf vorgehen. Ne? Mhm. Das ist halt genau wieder das, das, ist, das geschieht halt. Das bekommen wir niemals weg. Wir sind einfach lebendig und das ist der Inhalt unseres Daseins. Aber du kannst gelassen und ruhig damit umgehen und lässt dich vielleicht irgendwann in deinem inneren Frieden nicht mehr davon stören. Ja,
0: ja. es kann ja aber auch sein, dass es nicht mehr so intensiv auftaucht. Auch möglich, genau.
1: Vielleicht verschwindet es auch sogar, es könnte man so ein bisschen mal nachforschen in der Meditation, ne? ob überhaupt nachher noch Gefühle da sind oder ob überhaupt noch Gedanken da sind oder du einfach schon, ich sag mal, in eine Art anderen Bewusstseinszustand treten kannst. Mhm. Bewusst, ja. Indem nämlich die Ruhe und die Stille herrscht. Das ist ja eine Ebene, die existiert. Die bekommen wir nur nicht mit, weil es so laut in uns drin ist oder um uns herum.
0: Ja. Genau, man ist mhm. eben nicht so stark verbunden, sage ich mal, also die, es ist nicht so und man darf das glaube ich nicht so betrachten, dass die Gefühle nicht zu uns gehören würden, ne? weil mhm. wir jetzt so einen Abstand dazu haben mhm. oder wir sind jetzt clever, <lacht> wir sollen sie nicht verdrängen, die Gefühle, aber wir mhm. machen nehmen so einen Abstand, dass wir auch nichts mit denen zu tun haben, nee, das ist mhm. schon eine Form der Integration, aber aber dennoch irgendwie eine gewisse Form des, des Umgangs oder der Emotionsschulung mit, den, mm. mit äh, den Dingen. Und das haben wir eben in unseren Generationen früher vor 30 Jahren äh, nicht gelernt. Heute bestimmt. Auch an nee. vielen Stellen nicht. Ich finde das ja sinnvoll, wenn das in Schulen gelehrt würde, das Menschsein lernen. Und nee. dazu gehören eben geistige Zustände, emotionale Zustände, nee. Dinge, die zu einem gehören, um das dann in Relation zu setzen mit dem Außen. Man hat ein, zwar einen Abstand, aber das gehört trotzdem noch zu einem und dann man ist nicht mehr so, so stark dran, dass man in sich da reinziehen lässt, dass man durch die Emotionen so total durcheinander gewirbelt wird. Du hast absolut recht.
1: Dennoch entwickelt sich der Bewusstseinsprozess weiter. Es ist ja Irgendwann so, irgendwann bemerkst du ja, dass die Gefühle abhängig sind von dem, was du denkst. Ne? Unsere Gefühle beruhen ja meistens aus der Erfahrung aus der Vergangenheit oder der Angst vor der Zukunft. Deswegen fühle ich mich so oder so. Mhm. Das heißt, die Gefühle sind zum großen Teil auch selbst gemacht, selbst erzeugt. Genau. Und je, je stiller ich werde, umso weniger erzeuge ich natürlich. Richtig. Ja Und deswegen flachen diese Gefühle auch irgendwann etwas ab, was ja nicht heißt, dass ich keine Freude fühlen kann oder Traurigkeit oder was auch immer, das ist dennoch fühlbar die ganze Zeit, aber ich kreiere es mir nicht mehr bewusst, vielleicht auch nicht in dem Sinne, dass ich eine Krise hervorholen muss um mich wieder in irgendeiner Art energetisch zu fühlen.
0: Mhm. Ja,
1: das das ja. passiert auch sehr oft, ja. Ne? Ja. dass man eine Krise, es geschieht eher unbewusst, hervorruft, um dann wieder aktiv werden zu können oder das Ich wieder ausleben zu können, indem ich wieder der Problemlöser dieser Krise werde. Dann fühle ich mich wieder gut. Ja. Das sind natürlich Prozesse, die unbewusst ablaufen. Aber halt durch das Stillwerden in der Meditation Warum sollte ich das irgendwann noch tun? Ich will mich ja in meinem inneren Frieden gar nicht mehr beeinflussen lassen. Weißt du, irgendwann ruht man in diesem inneren Frieden und der überträgt sich auch dann irgendwann nach außen. Ne? Man spürt einfach, dass dieser Mensch ruhig ist.
0: Genau. Es ja, geht ja es auch um eine Entwicklung, also um deine ja, genau. geistige, persönliche Entwicklung. Es ist zwar schön, in diesem ganzen Achtsamkeitsumfeld mhm. so ein bisschen Entspannungsmethodik zu betreiben. Ja, mhm. aber Meditation bietet ja jetzt nicht nur Entspannung, sondern das ist die reine Oberfläche dessen, ähm, wenn man eben tiefer gehen möchte, dann kann man ja auch wirklich Veränderungen herbeiführen und sich dann weiterentwickeln und entsprechend auch dann Gelassenheit, Geduld, Mitgefühl, Dankbarkeit in sich kultivieren sozusagen, ja, genau, sodass diese... Richtig. Genau, diese Aspekte mehr zum Vorschein kommen oder mehr im Vordergrund sind als jetzt die anderen Aspekte wie Neid oder Gier oder genau. Habsucht oder Wut, Ärger und so weiter. Genau. Hm.
1: Wenn wir jetzt in dem Bild noch mit deiner Spirale bleiben würden, dann wäre es ja... Das, ja, das, yeah. dann ist es ja so, dass selbst die Spirale innerhalb des Raumes aufsteigt. Wenn wir dann da unten sozusagen anfangen, wo die Angst ist und das Tun und das Arbeiten und das Machen und das Ich bezogen sein. Ne? Mhm. Ich muss jetzt erfolgreich sein, damit die Leute denken oder damit mein Vater denkt, das hast du gut gemacht, Junge, wie auch immer. Ja? Yeah, yeah. Wenn ich das in mir erkenne... Und das erfahre ich dann vielleicht noch drei, vier Mal, aber ich lerne währenddessen Gelassenheit, dann steigt die Spirale ja auf zum nächsten Punkt. Dann muss ich mich mit diesem Thema im Leben irgendwann nicht mehr auseinandersetzen. Und vielleicht ist ganz oben tatsächlich der friedvolle Zustand, ne, wo die Spirale sich zwar weiter dreht, mhm. aber du eher unbeeinflusst bist von diesen ganzen Dingen. Ne? Genau. Ja, wunderbar das Bild. <lacht> Sehr schön. Also es lohnt sich zu meditieren. <lacht>
0: <lacht> Kann man doch nur so sagen, oder nicht? Ich meine, wir hatten ja das Thema auch mal, dass wir durchaus die Meditation auch mal kritisch betrachtet haben, mhm. ne, weil es einfach ähm, überall oder zumindest begegnen mir meist, oder was heißt meist, eigentlich immer bisher nur positive Aspekte der Meditation wie, mhm. wie jetzt Zähneputzen auch nicht unbedingt schlecht sein kann, es sei denn, man äh, tut es falsch oder so. Mhm, genau. <lacht> Aber ähm, selbst auch dieser Gesundheitsaspekt, gerade in unserer modernen Welt, ist ja Stress ja, eine Zivilisationskrankheit, wenn man so will. Mhm. Na, und ähm, du kennst ja auch diese äh, Studien darüber, dass äh, durch die Meditation eben Stress stark reduziert und unsere ja. Wahrnehmung dahingehend irgendwie besser wird. Mhm. Also. Ja, also, das
1: Meditation. <lacht> Wir sind im Schweigen versunken.
0: Wir haben uns selbst zum Schweigen geredet. In <lacht> die Stille. <lacht> oh, ging jetzt rein. Ja, ja, ich würde eher sagen, ich war gedanklich gerade bei. <lacht> Bin abgedriftet und war bei, bei unseren Gehirnstrukturen. Ne? Wie, wie Opa Simpson quasi.
1: Naja, Du hattest ja gesagt, dass wir schon über die kritischen Themen bei der Meditation gesprochen haben. Das ist auch, es ist natürlich auch anstrengend, es anzufangen. Und ich sag mal, jemand, der in der Stresssituation ist, ob das jetzt im Unternehmen ist oder wo auch immer, wenn dem plötzlich deutlich wird, Ach du Schande, das ist gar nicht der Job, den der mir eigentlich <lacht> gegeben ist, sondern den habe ich mal gemacht, weil meine Mutter das gesagt hat oder mein Vater oder ich habe das Unternehmen vielleicht sogar übernommen, aber wenn jetzt in denjenigen durch Meditation ein Funken Bewusstheit aufsteigt, wird ihm natürlich klar, in welchem in welchem Ding er sich da befindet, ja? Genau, das kann ja. erstmal problematisch sein. Ja, oder du erkennst plötzlich, dass dein Partner ein Monster ist. Mhm. Du hast es vorher einfach gar nicht gemerkt. Ja. Ja, ja. Weil Bewusstheit in dir anfängt aufzuflackern. Und wenn dieser, diese Bewusstheit einmal aufgeflackert ist, stoppt das ja auch nicht mehr. Du kannst das gar nicht unterbrechen, sondern jetzt wird immer alles noch heller und noch klarer und noch bewusster. Ja. Und dann wären wir wieder bei der Spirale. Ne? Vielleicht fängst du ganz unten an. Da sind diese blöden Themen alle. Aber so langsam kommst du in eine neutrale Zone, dann kommst du in die Hoffnungszone, dann kommst du in die Zuversichtszone, dann kommst du in die Glücklichseinzone. Wer weiß, wie hoch das Ganze geht. Aber das A und O, auch von dem, was du letztendlich sagst, ist ja Achtsamkeit und Bewusstheit. Du achtest ja jetzt darauf, wie dein Rhythmus ist. Du willst ja über dich lernen, um dann besser damit umgehen zu können. Und der Anfang ist nun mal, dem Gegenüber überhaupt erstmal achtsam zu sein. Mhm. Ja? Sehr gut.
0: Ja, es könnte auch ein Job sein, ähm, der jetzt vielleicht nicht mehr zu dir passt. Der Richtig. eine Zeit lang passend war Richtig. und jetzt nicht mehr passend ist. Man geht ja davon aus, okay, auch wenn jetzt die Mutter irgendwie wollte, dass du, den, dass du erkennst, mhm. dass deine Mutter wollte, dass du den Job machst oder dein Vater oder mhm. wie auch immer, das wäre jetzt sozusagen eine unbewusste Entscheidung, diesen Job zu machen, aber manchmal ist es wirklich so, dass man einen Job eben auch wirklich bewusst ausgesucht hat, weil es einem Freude macht, aber nach einer gewissen ja. Zeit man sich verändert, Heutzutage ist es ja so, ne, dass die Berufseinsteiger sich nicht mehr Gedanken machen. Ach, ich bleibe jetzt bis, bis zur Rente in diesem Job. Das ist für mm. die eine Horrorvorstellung. Ne? Mm. Die würden sagen: Okay, ich mache das, mache jetzt mal, guck mal, irgendwie zwei, drei Jahre und dann sieht man weiter. Ja. Genau. Das sind übrigens
1: die ersten Anzeichen für das Luftelement, die Luftepoche, in der wir uns jetzt schon eigentlich bewegen, mhm. die in bis 2025 sozusagen abgeschlossen ist. Es ist nichts mehr beständig. Ja. Mhm. ja. Früher in meinem Personaljob, ähm, mhm. da war es noch wertvoll, dass jemand lange bei einem Unternehmen war, ne? dass er da Beständigkeit und Loyalität ja, sicher herrschte, Sicherheit, ne? ja. mhm. Sicherheit und so, ja. Mhm. Und jetzt ist es teilweise sogar gefragt, wenn die, wenn die ähm, Bewerber Erfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen mitbringen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, weil ja. dann kann das wieder zusammengefügt werden zu dem Unternehmen, dann gehen die zum nächsten Unternehmen und so verbreitet sich das Wissen von da nach da nach da nach da. Ja. Und es ist einfach. Mittlerweile und wir sehen das ja alles eher unbeständig, eher luftig. Ne? Dann kommt mal ein warmer Wind, kommt wieder, wird es wieder kalt, ja. Mhm. Das Wetter, ne? Ganz plötzlich Regenwolken, ganz starker Regen, und dann ist das nach zwei Stunden wieder vorbei und strahlender Sonnenschein. Und vielleicht ist es auch auf der Gefühlsebene, wie du sagst, auch so, es gibt da keine richtige Beständigkeit mehr. Wir werden einfach luftdurchlässiger und empfindsamer und ähm,
0: ja. Wir dürfen uns vielleicht vorstellen, dass wir uns wie eine Feder durch das Leben bewegen. Ja, genau, richtig. Lassen. Ja, genau.
1: Und wenn man da traut, sich mitzugehen, ist das tatsächlich wunderschön. ne? Ja. Yeah. ist sehr bereichernd, das
0: Ganze. Und wer weiß, was auf uns Schönes zukommt. Genau, abgesehen von den so präsenten Krisen, die uns Aber begegnen. die
1: müssen vielleicht noch sein, ne? damit ja. die Dinge sich wieder ändern. Und jeder von uns weiß, auch das wird wieder vergehen. Und das wird auch wieder vergehen. Und dann kommt das Nächste und das Andere. Das ist ja die Spirale, von der wir sprechen. Genau, genau. Ne? Nur vielleicht irgendwann produzieren wir keine Waffen mehr, wenn irgendwo ein Krieg anfängt, sondern sind dann schlauer geworden und verhandeln wieder oder ähm, ja regeln das auf einer ganz anderen Ebene. Aber vielleicht muss es auch noch dreimal Krieg geben, bis die Menschheit das verstanden hat.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht sind es ja auch eben dann noch mal 100 Jahre so, ne? wenn das genau. ähm, klimatechnisch irgendwie noch passt, ja. funktioniert ähm, denn vor 100 Jahren, wie der Dalai Lama mal bei der Queen Mom, also der Mutter von der Elisabeth, doch mal erfragt hat, irgendwie wie es denn vor 100 Jahren war, ne, mhm. wie die Menschen und die Nationen so drauf waren. Mhm. Da waren die noch... Ähm noch viel mehr kriegerischer drauf oder ja. in Absicht ähm, andere Länder einfach mal so zu überfallen. Ne? Da, ja, genau. da wurde nicht geredet oder so, sondern direkt, direkt zur Tat geschritten und mhm. das ist ja jetzt mittlerweile schon ein anderes Bewusstsein, was hier herrscht. Keiner möchte noch so wirklich Krieg. Äh, mhm. Keiner steht drauf, es macht für viele irgendwie keinen Sinn, würde ich mal jetzt behaupten. Mhm. Ähm, und in 100 Jahren mh, würde ich zumindest hoffen, dass wir da noch weiter sind und dann sagen, äh, was, was, was soll das? Das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Mhm. Genau, ja. Das müsste man da, dass die Menschen alle dann so bewusst sind, dass sie die Dinge dann anders lösen können. Ja. Miteinander
1: ist eine Frage der Zeit. Ne? Wir denken natürlich ja. immer sehr kurzfristig, dass das innerhalb unseres Lebens alles geschehen soll, ja, aber die, ja, das ja. Bewusstsein der Menschen entwickelt sich ja weiter. Ne? Ja, genau. Also die, das Massenbewusstsein entwickelt sich ja auch und das braucht auch seine Zeit, weil es ist ja auch eine Riesenmasse, also die bewegt sich nicht so schnell. Mhm. Genau, manchmal wünscht man sich das.
0: Ja, genau. Ja, prima. Sehr vielen schön. Dank, mein Lieber. War wieder sehr bereichernd, mit dir sich zu unterhalten. Hat mir Fand auch gut getan, auch. darf ich mal an der Stelle sagen. Ja, hast ein sehr <lacht> gutes Thema auf, angesprochen, ne? Ja, du. War keine Absicht. Ist ja aus der Intuition entstanden. So wie wir das vorhaben, ne? Okay. Super. Ihr, ihr Lieben, ja, genau. Äh, ihr wisst Bescheid über die Informationen, die ihr dann noch in den im Text unterhalb des Podcasts findet, ne, auf äh, Carstens Homepage, wenn ihr mal äh, an der Ausbildung teilnehmen wollt, da es euch interessiert. Die im Oktober beginnt. Die im Oktober beginnt, genau. Mhm. Oder ihr kommt auf meine Seite, schaut euch Kurse an oder Affirmationen aufnehmen. Man, ganz das genau. ist so
1: genial, wirklich.
0: Genau, das habe ich jetzt übrigens, Na, das sollte nicht fehlen, umgesetzt, das ist auf der Seite jetzt als Angebot erhältlich. Also na, ich würde mich freuen, na, da euch unterstützen zu dürfen und zu euch zu kommen oder ihr kommt zu mir und wir feilen da ein bisschen an diesen Affirmationen. Die kann man nämlich super kreativ und präzise basteln und das macht tierisch Spaß. Genau. Und heute möchte ich die liebe Isabella grüßen
1: mit der kleinen Eva und die Conny und den Klaus aus dem Therapiezentrum in Dormagen. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. <lacht> Herzliche Grüße.
0: Grüße. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Geist, so, liebe Meditationsfreundinnen und Freunde. Das war's schon wieder mit unserer neuesten Podcast-Folge. Wir stehen noch ganz am Anfang mit unseren Projekten rund um die Themen Meditation, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung und freuen uns natürlich sehr über jede Unterstützung. Wenn dir also unser Podcast gefällt und du Spaß an weiteren Episoden hast, dann abonniere ihn und lass uns doch gerne einen Like oder einen Kommentar zukommen. Das motiviert uns umso mehr, weitere Folgen zu produzieren. Wenn ihr Vorschläge an faszinierenden Gesprächsthemen habt, die euch auch unter den Nägeln brennen, dann lasst sie uns bitte wissen. Wir greifen sie gerne auf und reflektieren darüber. Wem das Liken, Kommentieren oder Abonnieren nicht so liegt, kann seine Wertschätzung auch über Paypal Meditationsschule Carsten Spaderna ausdrücken. Ansonsten findest du weitere Informationen über die Arbeit von Pascal auf meditationscoach.de und über Carsten auf meditationsschule.eu. Wir sind sicher, dass wir auf dem Weg in eine positive Zukunft sind und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Passt auf euch auf!